0: 嗨，亲爱的，请你在收听肉丁叔叔播讲故事的时候，用你那纤细的、白嫩的、灵巧的小指头，轻轻点击一下我声音图片上的广告。这些点击给你带不来吃亏，更带不来上当，但却能给肉丁叔叔带来 0.01 分钱的广告收入。拜托啦！第22章，被囚禁的米莱迪。米莱迪被关在城堡里，知道自己的小叔子已经对自己的所作所为了如指掌，于是决定从别处下手谋求出路。他相中了看守自己的费尔顿，年轻单纯的费尔顿是否能抵挡住米莱迪狡猾的计谋，继续忠诚于自己的上司呢？刚才我们稍微关注了一下法国的情形。现在，让我们再看看被主教惦记的米莱迪怎么样了。此时此刻，米莱迪正在关押他的屋子里，他感到前所未有的恐惧。而当他想到自己落到如此境地都是因为达达尼昂导致的时候，更是感到无比的愤怒和憎恶。他冒充了瓦尔德公爵，他识破了自己的秘密。他甚至想到自己被阿多斯找到，并且失去了免责书，都是因为达达尼亚，而现在，他就要被送到印度洋里一个肮脏破烂的小岛去了。他所遇到的这些，毫无疑问都是起源于达达尼亚，只有他才有可能把这些事情告诉温特勋爵。他要报复。这个念头一直在他脑海里，此刻他的仇恨。越发强烈，但首先，他要逃出去。但是这个小房间被人严防死守，他不知道凭借自己的力量怎么才能逃脱，于是决定先摸摸底，找个机会试试看守他的究竟是怎样的人。机会很快来了，晚饭的时候，负责看守他的年轻军官带着一些人把饭给他送了过来。米莱迪躺在床上一动不动，但是约翰军官显然没有注意他。就在他安排好岗哨准备离开的时候，送饭的一个士兵看了米莱迪美丽的脸一会儿后，他出声说：“长官，这个女人好像不是在睡觉，她好像是晕过去了，我听不见她的呼吸。”约翰军官皱了皱眉头，仔细看了一下女人，说：“你去报告勋爵，就说他的犯人好像晕过去了，这不在预计之内，我不知道怎么处理。”送饭的士兵领命而出之后，约翰在墙边的椅子上坐了下来。这边，假装昏迷的米拉迪眯着眼睛打量起约翰来，他发现对方并没有看自己。权衡了一下，决定在温特勋爵来之前醒过来。于是他动了动身子，轻轻叹了口气。听见声音的约翰军官立刻回过了头：“您醒了，夫人。”年轻军官声音平稳地说：“哦，我的天主！”米莱迪故意用娇媚的声音说道：“我的天主啊，我我好难受。”他用一种优雅的姿势从床上坐了起来，而且故意把衣服弄得有些凌乱，整个人看上去妩媚而诱惑。他希望自己能够迷惑眼前这个年轻的男人。看来我们送饭的时间不太合适，如果您有什么更好的建议，可以提出来，夫人。约翰从椅子上站了起来。声音还是没有起伏。就在这时，温特勋爵已经闻讯赶来。他看见已经坐起的米莱迪，和正准备离开的约翰，用嘲笑的口吻说：“这是怎么回事？我们这个晕死在这里的人复活了，费尔顿中尉，我亲爱的朋友，您难道看不出这个女人想要利用您演出戏吗？当然，如果她愿意。”我也愿意看一场喜剧表演。我想到这点了，勋爵。被称作费尔顿中尉的年轻军官说：“但他是个女人。我想，作为一个出身高贵的男人，应该对女士保持尊重。当然，但是显然，这女人宽衣解带的勾引并没有起到他预期的效果。”哈哈。温特勋爵讥笑着瞥了一眼米莱迪故意裸露出来的皮肤，说。这是自然，先生。我想，一个女人卖弄风情，并不能够让我改变什么。菲尔顿中尉微微,微行了个礼，回答道：“那么，我们吃晚餐吧。让这个女人自己想想，还能有什么办法对付你。”再见，我的嫂嫂。等你下次晕倒时，我们再见。米莱迪听着温特勋爵的讽刺。突然冲到桌子前，拿起了餐刀，但是令他失望的是，餐刀的尖端圆盾不可能伤人分毫。看见了吧，约翰，这个女人根本就不值得您尊重。她一定握刀无数次了，多熟练的姿势！如果我听您之前的建议，那么刚才死的不是您就是我了。温特勋爵看着从米莱迪手中掉落在地上的刀。对挡在自己身前的菲尔顿中尉说：“您是对的，先生。他根本不能算是女人。”说着，两人走出了房门，再次把米莱迪锁在了房间里。菲尔顿语气中的深恶痛绝，让米莱迪证明自己的如意算盘彻底落空了。米莱迪呆坐在餐桌前，麻木的吃了些东西，又躺回床上。就在他接近绝望的时候，突然想起了温德勋爵的那句话：“如果我听您之前的建议，这么说，那个费尔顿应该是为他说过好话。不管他是出于怜悯还是出于善良，他都要好好利用一下这个单纯的年轻人。”米莱迪心里盘算着，慢慢进入了梦乡。米莱迪梦见自己抓住了达达尼亚，并且亲手杀了他。第二天一早，费尔顿给他领来了一个装扮简朴的女人，说是给他的女佣。您看上去在生病，夫人。女佣被米莱迪本来就苍白的脸色唬住了，关切地说：“但是，已经熟知他这些套路的费尔顿并没有怜悯他。怎么，你又哪里不舒服了，夫人？要不要我再去找温特勋爵来？不，不要他来。”米莱迪虚弱的神情一下子消失了。我很健康，不需要见他。我已经没事了，夫人。如果您真的不舒服，那么我们就请医生。但如果您欺骗我，恐怕只会对您更糟。米莱迪不回话，她趴在枕头上，抽抽噎噎地哭了。费尔顿依然无动于衷。他没有安慰米莱迪，面无表情地领着那个女婴出去了。过了一会儿，费尔顿又领着一些人来给他送早餐。等到仆人们都退出房间后，走在最后的费尔顿掏出了一本书。勋爵交代说：“像您这样的天主教徒，应该每天念您的日课常规经文，以便赎罪。”他一边说，一边露出了一个轻蔑的笑容。米莱迪打量着菲尔顿中规中矩的打扮和一丝不苟的着装，联想到了一些在宫廷中时常见到的清教徒。他知道自己的回答十分重要，不得不承认米莱迪是聪慧的。想起菲尔顿刚刚提到的“您的日课”时有些厌恶的神情，他灵机一动，有了主意。我的日课，米莱迪故意用十分轻蔑的语气说：“我的温特勋爵明明知道我和他的信仰不同，这是对我的侮辱，对我信仰的侮辱。”费尔顿显然没料到米莱迪如此反应，有些惊讶的问：“那么您的信仰是什么？”等我为了我的信仰受够了折磨之后，我会说的。米莱迪用他所了解的那种清教徒激昂的口吻说：“我落在敌人手里，好吧，告诉温特勋爵，让天主救我吧，把这本书拿回去，我不需要。”费尔顿没有说什么，只是拿着那本书出去了，脸上若有所思。晚上的时候，温特勋爵又来到了米莱迪的房间，看来。您在我不知道的时候改变了信仰，或者您又嫁给了一名清教徒。他坐在米莱迪对面说：“您这是在说什么？我不明白。”米莱迪回答：“我们都很清楚，你装出一副清教徒的样子是在给谁看，夫人？”“是的，走吧，倒要看看我们谁才是蠢货。”米莱迪猜到菲尔顿很有可能在门外听着他们的对话。故意对温特勋爵怀疑自己的信仰表现出受到侵犯的样子。果然如他所料，第二天当费尔顿来给他送早点的时候，神情已经没有之前那么冰冷。待他进来时，他又学着清教徒的样子进行祷告。费尔顿没有说什么，轻轻退了出去。于是，米莱迪再接再厉。用他最美妙的声音唱起了清教徒经常唱的一首赞歌。他几乎一有时间就唱，以至于到了晚上，整个夜幕中的城堡都回荡在他的歌声里。您为什么要唱这首歌？虽然并不是送饭时间，但米莱迪对突然进来的费尔顿显然不意外。请您原谅，先生。也许我在这里唱歌并不合适，我不会再唱了。我是不是冒犯了您的信仰？我无意打扰任何人。米莱迪态度温柔，让年轻的费尔顿被迷惑了。不不不，夫人，您当然可以唱，只不过请您小声些，尤其是在夜晚。说完，费尔顿有些慌张地离开了米莱迪的房间。